2: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Och ski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
1: Det er fremdeles høst, og det er 3. november 1944, Eirik-VM. Denne likvidasjonen foregår altså under en time etter at den forrige falt sted.
0: Ja, vi hørte om Ola Mikael Gjøten i Bergen i forrige uke, som da ble likvidert cirka klokken åtte om morgenen, mm. utenfor statspolitiets hovedkvarter da i Bergen. Men som du sier, nå er vi i Oslo. Ja.
1: Og det er klokka er fem på 9 cirka?
0: Ja, og da er det en av avdelingslederne i statspolitiets avdeling Oslo som går ut av en bygning nede i Munkedamsveien 53B. Og der ligger en, en veldig fin, ja, det er en seksetasjes bygning fra 1877 som statspolitiet nå disponerer. Og der holder de kurs og konferanser. Det er den ligger jo da ja, det et område som kalles ruseløkka. Du har jo gått kjent i Oslo Duker, så du vet jo det er. Men det er jo da bare ja, en ganske rask spasertur da, fra, fra statspolitisk hovedkvarter oppe på Victoria Terrasse.
1: Og det han vi skal fortelle om er nettopp på en liten spasertur, da tilbake igjen til jobben da, til der han egentlig jobber, for han har hatt en slags kurs, eller en på i disse kurslokalene.
0: Ja, han har vært med på og ja, de har et etterforskningskurs der for tjenestmenn fra statspolitiet og grensepolitiet. Og der har han da hatt en forelesning som startet klokken 8 på morgenen, og nå var han ferdig med den, og hadde da gått ut av, av bygningen, som sagt, på vei opp da til kontoret sitt i Victoria Trasse. Han hadde ikke på seg uniform, men hadde på seg en frakk en hatt, short og dressbuks og hvis vi husker han her da Sverre Thorus, så kan vi jo for de som husker så godt gå tilbake til en av de første episodene vi, vi lagde, om Arne Halvar Tofteberg ja. denne statspolitietjenstemannen som ble sprengt inne på kontoret sitt Sverre Thorus delte kontoret med han ja. og Sverre Thorus var også mål, eller skulle vært et mål eller var et mål, men skulle også være drept den dagen, men i og med at han ikke kom på jobben så overlevde jo han og hvis du husker enda bedre, så var jo også Sverre Thorus en av de som holdt, eller skrev minneord til, for å hedre da, ja, Arne Halvar e. Tofteberg etter at han var drept. Riktig. Så ja, nå har vi da kommet til at nå innhent jo også Skjebenhamn.
1: 36 år, statspolitifullmektig fra Ålesund, bor på Nordstrand i Munkerøveien.
0: Ja, er, nettopp hun heter Rutt, ja. Og de var vært gift siden 1933. Og så har de en uh, liten gutt han heter Arne, og så er jo da familien uh, også et hus uh, i Havebyen, uh, i Sogn, og ja. så altså byt nordraker, så de har uh, et litt sånn kosested ved siden av huset sittet på. Liten hytte? Ja, en liten hytte. Okej, okay. Der de bor på Nordstad.
1: Nå er han på vei til Fots, Sverre Torhus, på vei til Vittora Terrasse, uh, så passerer han ruseløkveien 61, og der skjer det saker og ting.
0: Ja, der står det en lastebil parkert, og det er jo vittnene her også, er også her så er vi i en by da, så det de har sett, disse vittnene, fra ja, omtrent sånn ved åtte tiden om, om morgenen, altså omtrent samtidig som Sverre Toru starter sin forresting, så hadde det stått en mann da ved denne lastebilen, og handlet på seg en, ja, en sånn blå overall, står det i vitten og forklaringene, og en blå jakk og en svart skyggelue. Den lastebilen er litt sånn mystisk. Jeg, jeg, jeg jobbet litt for å finne konkret ut ja, hvorfor stod den lastebilen der. Var den tilfeldig? var den plassert der for at ja den mannen i den denne blå arbeidssantrekket da i forsøket skulle bli lagt merke til. Det vi vet er at denne lastebilen den hadde ikke registreringsskilt. Men var kommet i dagen før og hadde da påmontert såkalte prøveskilter. Mhm. Og disse skiltene var nok blitt tatt av så lasten men bare sto der, den kunne ikke kjøres, fordi den var, hadde hverken prøveskilter eller vanlige registreringskilter, men den var også skadet, øh, trengte reparasjon, øh, fordi en eller annen mellomaksjel var godtestykker. Så derfor var den bestående vær, og det var det i fra en naturlig forklaring på. Ja. Og så er det litt uklart om dette da var en bevisst handling, eller rent i felles som sagt, men denne mannen i dette blå arbeidsantrekket, han står der ved siden han er lastbilen, det, det vet du med sikkert. han
1: har et ærende.
0: Ja, det som skjer da, Sverre Torus, han uh, tusler da opp rusløkveien, og i det han passerer lastbilen, så uh, har vittner sagt at omtrent samtidig de ser han ved lastbilen, så hører de noen lave smell. Uh, ja, sånn, sånn, litt sånn knattring, og det de da, eller etterpå når man forklarer dette, så antar man da at var fordi et eller annet skytevåpen, en revolver eller pistol, hadde lyddemper. Mm. Og en eller har sett på klokka og ser at den da er ganske nøyaktig 08.57.
1: På et så ville jeg, hvis jeg var politimann i statspoliti, sluttet og spasere jobben. Det er jo den farligste tingen man kan gjøre som politimann, statspolitimann. De ser et mønster der, yeah. når det blir tatt. Er det fordi det er lettere, altså de rutinene når man skal på jobb, er lettere kanskje å kartlegge når de går hjem fra jobb, for det kan skli ut. Det var en sånn mulig, lettest måte på en måte å sannsynligere at man skulle vite når de kom, og hvor.
0: Ja, så kan man jo anta at om morgenen så er det jo et nattskift som har gått av, et nytt dagskift har kommet på, jeg vil vakskifte, sånn det tar litt tid før ting på plass så kommer mm. i gang. På så kan man tenke seg at flere patruller er i gang, er ute. Dagen er... Ja, man, man, man er med på jobb der, rett og slett. Ja,
1: kanskje man er litt mindre årvåkende på morgenen? Man litt, det kan jo også hende. Det har fått et veldig tydelig mønster. Men ja. hva har skjedd det?
0: Jo, det som vittneforklaringene sier er at det ble avført av skudd av en person som står inne i dette portrommet, like altså, ved lastebil.
1: Ikke denne mannen i blå over? Nei,
0: det er en person innenfra et portrom som avfyrer det første skuddet. Mm. Og det skuddet treffer ikke Torus, men i stedet for å løpe, så stod han seg i stedet raskt imot de to mennene, altså denne mannen ved lastebilen, og denne mannen inne i et portrom, like ved lastebilen, ja. Og så er det denne mannen da, i dette blå antrekket, som tar så en pistol da, og skyter Sverre Torus seks ganger.
2: Mm.
0: Og det må skje veldig raskt. Tre av prosjektilene treffer om i brystet. De går inn da, fra den venstre siden. Minst ett av dem gikk gjennom hjertet. Og to skudd og inn i bakhodet hans. Så da antar jeg at han har falt om, og så har disse neste skudden da, blitt avfyrt mot hodet i det han på bakken. Ja. Og ja, et av de skuddene som går inn i hodet, går gjennom hodeskallen og ut av det høyre, eller like ved det høyre øyet. Det andre skuddet går ikke gjennom hodeskallen og blir sittende fast ja, ved pannebeinet. Så han har tydeligvis blitt i bakhodet, og så har, har prosjektivet gått gjennom hjernen, og så blir det sittende fast ved, ved, ved panna.
1: Ja, det var ikke så tydelig med at han skulle dø, eh, Torus.
0: Nei, fordi like etter skuddene, så er du da noen vittner som ser at Sverre Torus ligger på fortauet, og man ved lastebilen, og denne andre mannen in i portrommet, de har da kommet seg opp på noen, to sykler, val vi feide motorsykkel vekk fra
1: fra stedet og kommer sjø nå. Og der lå Sverre Torhus og var da ugen kallig død.
0: Han var død. Og ble jo da ikke fraktet til sykehus, men han tas sittet vart med til retsmedisinsk institutt hvor han blir obdusert. Ja. Der står det i rapporten at han blir betegnet som velbygget. Han var han var svær, 184 cm høy. Til den tiden var det, og, ja. og ja, 63,7 kilo.
1: Det er ikke så mye. Ikke i hvert fall i dag. Nei, det var en slik eh, man ja. kanskje mer vanlig på den tiden. Da.
0: Ja, og ut fra så står det at han har blitt påført betydlig skader under skytingen og døde momentant. Så det er en forklaring på at vi ikke, det står ikke i rapporten her om at det er noe sykehusinnovert eller noe ambulanse. Han blir bare lempet rätt opp på rettsmedisinsk. Det var ikke så mye vits opp, Nei, det var ikke noe vits. og det står også i rapporten at flere av skuddene var dødelige både de som traf i brystet og som gikk inn i hodskallen
1: Som den ivre lytter nå kan gjette seg til, så var i Sverige Torus enhetsmedlem, de var jo om det de fleste av disse her
0: Ja, de aller fleste, i hvert fall de vi har snakket om som var ja. i statspolitiet eller i politiet, de, de var enhetsmedlemmer Gikk tidlig inn 10. december 1940 Mm. han var også det av de første som gikk inn i statspolitiet allerede da ja, etableringen uh, sommeren 1941 før det så var han um, flere år uh, i tjeneste som politibetjent i Drammen mm. og hadde jo i og for seg uh, som polititjenestemann, noe som gjorde han også attraktiv i, uh, i statspolitiet det skulle ikke så mye til i alle fall de som gikk inn tidlig det skulle ikke så mye til for at man steg ganske raskt opp i graden og det skjedde jo også også med, med Torus. Um, han er også, ifølge rapportene fra, fra Milog, da, en av de tjenestemennene som ja, i utstrakt grad, kan jeg si, tok i bruk vold, tortur og misshandling under avhør av av fanger. Og flere opplevde, opplevde jo å bli både banket opp, men også torturert og misshandlet ganske kraftig av, av Sverre Thoris mm. under, under Aver. Og jeg har jo for noen år siden skrevet en annen bok om, om statspolitiet, Nådløse nordmenn, statspolitiet 1941-1945. Og der er jo Sverre Thoris en av de som det er mulig å, å kartlegge ganske detaljert all ja. misshandling han var, var med på. Det, det var omfattende.
1: Ok, så han var en brutal type?
0: Ja, og var jo på oversiktene over de som man ønsket likvidert fra, fra Middelsk side veldig tidlig.
1: Men det var en hendelse som sto litt sånn ekstra ut, og den var fra 1943?
0: Ja, det var da ingen, ingen torturhendelse, men, men noe annet som var i og for seg veldig, veldig lagt merke til, og det var jo da henrettelsen av politifullmektig Gunnar Eilivsen, som skjedde altså 16. august 1943. Og Eilivsen var leder for Oslo politikkamers avdeling for sivile straffesaker. Og det Gunnar Eilivsen hadde gjort, han hadde altså nektet å beordre noen konstabler til å arrestere noen unge som ikke ville møte til tjeneste da, i, i, i den Norges arbeidstjeneste, eller best tjeneste som arbeidstjenesten.
1: Tyskerne ba han om det, eller. Ja
0: det? Ja, var noe som Opposjonsmyndigheten hadde bestemt, at man ja. skulle kalle det inn, som vi har snakket litt om før her, både kvinner og menn, unge da, til såkalt arbeidstjeneste. De som ikke møtte, ble da etterlyst, eller skulle pågripes. Så det var jo dette de hade nå bedt Gunnar Eilfsen om å gjennomføre, eller altså gi for seg bordere, sine konstabler til, til å utføre, han nektet.
1: Ja, og det ble ikke tatt nådig opp.
0: Så, nei, han ble stilt for en norsk særdomstol, og han ble faktisk dømt til døden. Og øh, det var Sverre Thorus som plukket ut sju av sine underordnede i statspolitiet, som da fikk da, øh, oppdraget med å skyt altså hendrette, eller være med på hendrettelsen av, av Eilfsen, og Sari Torius, han han ledet selv av denne ekskursjonspelotongen, altså selve hendrettelsen.
1: Den norske politimen som skyter andre norske politimenn. Ja. Ganske spesielt.
0: Ja, vi kommer tilbake til andre tilfeller av det litt senere i denne serien, forhåpentligvis, men det er noen tilfeller der, som du sier, norske polititjenstemenn under norsk kommando, med norske våpen, norske uniformer, øh, og hvor kommandospråk er norsk, mm. henretter sin egne, altså egne tjenestmenn, og det, det er veldig spesielt. Men øh, dette var jo da den første, og det er også Sverre Thorus faktisk som da gir Gunnar Eilfsen beskjed om at du skal, øh, du skal skytes, og det er vi som skal gjøre det, altså dine egne landsmenn.
1: Noen om, bare noen timer.
0: Bare noen timer, øh, timer før han skal skyte seg, og, den, den historien om Gunnar Eilfsen den står jo i krigshistorien som veldig spesiell og litt sånn hjerteskjærende. Jeg har um, beskrevet den også veldig detaljert i en, uh, denne boken om statspolitikk vi snakket om, og det er, det er, uh, det er ganske brutalt, mm. og um, han, uh, Eilfsen, var i og for seg 45 år, og ett seg kone og tre barn, så var det en familiefar, men ble da også drept av den sommerdagen i 1943, av sin så, egne.
1: Vi kan tänka oss att uh, Sverre Thorus sto med litt sånn ildskrift på denne listen til Miljørg, og hvem som skulle likvideres.
0: Ja, de hadde forsøkt å ta ham før, men uh, lyktes jo da ikke før denne, denne fredagen i november 44.
1: Så vi var inne om, så var det gjort på en meget grunnig måte, men av hvem?
0: Ja, vi, um, vi vet jo at to av de som hadde utført mange av disse likvidasjonene, eller disse oppdragene, Andreas Oberg og Henrik Henriksen, de, de er i Sverige. Så de, de kan ikke knyttes til, til denne likvidasjonen. Så vi vet her er jo at disse to faste medihjelperne de hadde, Jakob Jakobsen og Erik Hansen Bakke, de er i, i Oslo i denne perioden. Og de hadde jo i og for seg ordre om å videreføre de oppdragene som denne operasjonsgruppen, eller likvidasjonsgruppen Bøssal hadde fått. Så man kan jo se for seg at en av de, eller kanskje begge, hadde da utført denne, denne likvidasjonen.
1: Samme som man tror drepte Olav Frals Vabe, ikke sant? Nettopp. Ikke.
0: Samme mønster her. Ja. Så det er de to man ser på. Men um, her er det um, litt uh, sprik i killemateriale også. Det er å knytte Henriksson og Bær konkret veldig konkrete oppdrag. Når det gjelder disse to medhjelperne, så er det litt vanskeligere. Men hvis vi ser jo av beskrivelsen av det at det er gjort litt på samme måte som med Vabe. Veldig sånn kaldt, spreidende, rolig, rolige, tett på ysterhøy, masse vittner, og det er ikke noe sånn panikk og sånn over det, så dette er trente folk.
1: Gunnar Sundsby sa at det var Oslo-gjengen på et
0: ja. 2010. Ja, det er korrekt. Så da er det jo ikke så mange å velge mellom, og, og det er, det er i hvert fall grunnen til å anta at, um, ja, at Hansen Bakke og Jakobsen kan ha vært de som utførte det, eller i alle fall vært på et vis.
1: Han ble gravlagt på Vestergravlund med stor ståheg, men 10. november 1944, Det vi har vært inn om mange gravfeider her, men denne her ble det litt mer bruduller rundt etterpå.
0: Ja, vi kan jo starte litt med å se hvordan denne bisettelsen ble, ble gjennomført. Altså, Sverre Torus, han var jo ikke hvem som helst. Så her hadde du møtt frem øh, øh, en rekka av toppene. Altså, øh, justitsminister Risnes, han tog ju mot gjestene. Ja, var en slags Ja, han representerte jo regjeringen da, men, men var som sagt en verdt, ja, som du sier. Kvittgen Kvistling var ikke til stede, men... En rekke, ja, altså en stor uh, forsamling med, med familie, med kollegaer, med venner, var jo kommet. I tillegg så var det jo en rekke tyskere der. Uh, Reiskommissar Josef Terboffen var kommet.
1: Selv altså, selve, kom, det har jo helt kongen på haven. Kom, kom uh, selv, altså ja. personlig. Det sier litt om hvor uh, viktig han ble sett på sikkert, sa altså Herre Torus.
0: Ja, og at man ønsket da å signalisere at man tog man, man ønsket å hedre sine norske samarbeidspartnere ja. ved at uh, Terboffen selv kommer. Vi ser også at uh, SSO-berfyrer Heinrich Fjellis er der, altså sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet. De kommer jo også fra norsk politi. Carla Martinsen, sjefen for det norske sikkerhetspolitiet. Uh, Ordenspolitiet hadde jo en chef Egil var Oldbjørn, og så var jo også Hirden Stabs leder der, Orva Setter. Så toppen var til sted, og det signaliserte jo selvfølgelig at... Um, men her hadde mistet da en veldig betrodd kollega, og i og for seg underordet
1: da. så vakkert, stod det i fritt folk etterpå?
0: Ja, rundt båren så var smykket med en overdådighet av høstens luende blomsterprakt. Stod som ærelsevakt, åtte man av statspolitiet, og hele kapellinteriøret hadde ett typisk militært preg.
1: Et militært pyntepreg? Preg, ja. Det var
0: egentlig ikke, ikke så koselig, men... Nei. Skulle kanskje
1: ikke være det. Sikkert orden på orden, pyntikken.
0: Ja, orden på pyntikken.
1: Så var det denne, ikke urokrokraka da, men han som sto for litt av det som ble omstritt, var selveste biskop Lars-Andreas Førøyland, som hadde liksom det kristne ansvaret, kirkeansvaret. Mm.
0: Ja, det, det ble jo det. Han, ja, vi hadde jo flere av disse salmene. Mm. Vi har jo hørt om at mange av disse her bisettelsene åpnet med, med Vårn og Edvard Grigg, og det skjedde også här. Og så er det jo verondene da, som det sunget, og det store hvite flokk. Og så er det jo da salmene Gud når du til opprytt kaller, og sørg, og oh, kjære fader du. Men du ender denne minnetallen da, som biskoppen, altså Frøland, snakket om, og, eller som han hadde. Og han tog utgangspunkt i Johannes evangeliet kapitel 16, der Jesus sier at om en liten stund skal de ikke se mig og atter om en stund skal dere se mig igjen. Ja. O i denne talen så tog Frelan ett väldigt sånn klart uppgör med motståndsrörelsens likvidationer. Och Frelan var jo selv selmedlemman av norska og och har blivit av biskop eller utnämnt som biskop då av av vid vid med personerna i i Oslo biskopedømme i juni 1942. Och det han så vidare då till er at Atter har kampen på den såkalte heimefront kreddet offer. Denne gang er politifilmektig Sverre Thorus blitt innhentet av hatets og hevnens mørke makter. Han falt på sin post som offer for bakholdsangrep i et utslag av en lysig, uverdig og unorsk kampmåte. Når vi dag er samlet om hans båre for å si ham det siste farvel, og ledsager ham til hans siste ville sted, hans bilde fremfor oss. Et bilde ikke bare av en dyktig, pliktoppfyllende politimann, men også, og fremfor alt, bilde av et godt, varmhjertet menneske. Og dette siste vi gjerne har understreket, det er nemlig nok så alminnelig, har jeg inntrykk av, at folk flest ikke er oppmerksme på at disse egenskaper, godhet, varmhjertethet, også kan finnes hos en politimann. Og kommer til alt, har grunnen til hans skjebne.
1: Ja, han blir jo personlig her også, Frøland, fordi han eh, kjente faktisk Sverre Thorus fra Ålesund.
0: Ja, for eh, Frøland da, var jo tidligere prest i Ålesund, eh, da Thorus vokste opp der, da, Sverre Thorus. Og han sier at eh, «Jeg kjente personlig politifullmektig Sverre Thorus. Han var nemlig i sin tid min konfirmant i Ålesund, og det er derfor jeg står her vans båre i dag.»
1: ja. Men han hadde gjort inntrykk på han som ung og så videre. Taurus var også kristen, fri, fri misjon, som også nøten var i mm. forrige episode. Mm. Eh, og så hadde de møttes igjen i 1943, da, da Taurus var blitt for, en av lederne ja. i statspolitiet. Men de hadde også hatt en del vanskelige samtaler, eller gode samtal om det vanskelige arbeidet til statspolitiet.
0: Ja, det virker jo da som at Sverre Taurus, på et eller annet vis, betrodde seg da, til biskopen mm. Lars-Andreas Frøland. Og Frøland sier jo da i denne, denne talen, Minntaen, at uh, Torus hadde hatt uh, samtal med han og fortalt dem om det krevende arbeidet da, som statspolitiet utførte i en vanskelig tid. Mm. Og ved Bårdun sa også Frøland at han hadde lært Torus å kjenne som en man med et varmt hjerte som av till til hadde problemer med å utføre de pliktene som denne hare tid la på ham. Og det ble i og for seg, forklart eller konkretisert av Frøland hva som lå i det. Men uh, det kan jo være at han her, uten at han sa det i talen sin, at Frøland her siktet til henrettelsen av, av Gunnar Eilfsen. Og etter hvert viser det seg også at Lars-Andreas Frøland var jo den presten som hade vært på Victoria Terrasse om natta, før Gunnar Eilfsen ble henrettet for å forberede han på den den skjeben som, som mentet han da. Ja, det var han
1: som trøstet ja. uh, og forberedt Eilifsene.
0: Uh, ja. den som tok imot Frøland for å føre han til Eilifsens celle, det var Sverre Torius. Så dette ja. er nok noe som hadde gjort veldig inntrykk, muligens på Torius, men i alle fall på biskop Frøland. Mm. At han skulle møte en norsk tjenestemann som da skulle henrettes av sin egne.
1: En som han kjente tillegg. Ja. Nettopp. Og så kommer jo Frøland inn på det som på måte, skulle være litt kontroversielt da. Ja, og dette er å, å snakke om at uh, en ting er uh, statspolitiet og disse som handlet uh, på ordre, det gjorde jo også i og for seg Torus, men det var kanskje flere som handlet uh, etter ordre.
0: Ja, på, på, på et vis så altså, tar han motstandsbevegelsen i forsvar vad at han sier at det, det kan da vel også bare forklares med at vedkommende attentatmann selv mottar sine ordre fra annet hold og mener seg forpliktig til blindt å adlyde dem, hvem det så enn er det går utover. Og så har vi da kampen på den såkalt heimefrontgående. Og det her så ligger jo at Frøland, ja det er som du han forsvarer og kanske forklarer litt hvorfor Sverre Torus og andre polititjenestemenn da ble likvidert av motstandsbevegelsen, og fratar jo på et vis de som utfører likvidasjonene det hele ansvaret ved og forklare det med at de også kunne utføre ordre. Og det var naturligvis, var naturligvis kontrasjelt, og fikk også et etterspill.
1: Men så gjør man ferdig begravelsen, kisten bæres ut, og det er noen statspolitikammerater som står æresvakt og så videre, og så er det noen indelige ord fra Konarut, som han framfører, Frøland?
0: Ja, han, Frøland altså, legger ned en krans fra Konarut Rutt, det sto en indrigt ord slikt stod i i referatny avisene. Ja. Og så kommer det også en ja, betydelig antall blomsterhilsner fra germanske Sverige, fra Hedens statspolitie, tyske säkerhetspolitie, national samling, justisdepartement, politidepartement, selv en eh, egen krans fram Agnise president vilken kursling blev lagt ned der. Ja. Og den där. Ja. den blev lagt den där av såre lisnes på vegne av av, av kursling så det var väldigt helt tidlig og en grafveismo så fikk eh, stor presentale fordi man hadde så mange topper til stede. Som da ville hedre Sverre Torus for den han hadde vært i tjenesten.
1: Og så var det denne talen og den ble ikke referert i avisene, men det ble liksom omtalt likevel i hvert fall i fritt folk.
0: Ja, man man fikk ut et etterskripssam og deler av talen ble ikke referert, men Fritt Folk siterte dagen etter denne, denne gravferden uh, Frøyland uh, på dette med at uh, Torus kun hadde, hadde utført, utført sin plikt som partitjenstemann og det sto der blant annet uh, Men med dette har jeg ikke villet si at jeg er enig i en si følger meg medansvarlig for alt det som skjer i dag enten det så kommer fra den ene eller andre kanten ble da biskop Frøyland sitert på og det som skjedde etter denne Seremonien var at justisminister Sverre Risnes, han ble altså så rasende, så forbanna på, på biskop Lars-Andreas Frøland, at dagen etter, så hadde biskoppen blitt kalt inn til politiminister Jonas Li, og blitt skjelt ut, og grovt anklaget da, for å likestille attentatmenn, altså likvidasjonslagene fra, fra Milorg, är som handlat som har handlat på uppdrag från Milorg och tjänstemänne i statspolisen. Um, och begge sen bägge handlat Ja, vi 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 det. Och ehm um, det fick ju det ett spälle Lars-Anders Fröland också fick en ett kategoriskt förbud så det, mot att tala i framtida begravelser til politimannskaper. Så det blev ett våldsamtakkel. Vetar Lars Anders Fröland hade haft en tilnærming til etter hvor han, hvor han sammenlignet statspolitiet og motstandsfolk som personer som begge handlet et ordre.
1: Det blir ikke utenkelig at desperasjonen begynte å stige både her og der, og så blant toppene i NS-styret. De skjønte kanskje litt hvor veien var.
0: Ja, og vi kan også tenke oss nå at her blir det drept to tjenestemenn samme dag, en i Bergen en i Oslo, man føler nok rundt at dette begynner å snøre seg sammen rundt dem. Vi har jo hørt fra Bergen da, i forrige kapittel at her begynner man å, å ta en rekke forholdsregler rundt seg selv, sin egen sikkerhet. Mange begynner nok å bli redde. Kan mm. du selv tenke deg, hvis du går på gata og er redd for at du skal bli skutt i hodet rundt neste gategjørne, det gjør noe med, både med motivasjonen og, og følelsen av å være en blink, rett og slett.
1: Neste uke skal vi ut av hele dette statspolitimiljøet, faktisk, og ut til noe som ikke hadde noen helt andre mennesker, både forholdet bak revolveren.
0: Helt korrekt. Vi skal til en by vi ikke har vært her Kongsberg, og høre om en likvidasjon som er veldig annerledes.
2: Vi skal gjenta sermeldingen i dag. Nummer 1, Kjærringa er galen. Nummer 2 å ski over lyng og kvast. Nummer tre, bak lengst inn i aftensangen. Bak lengst inn i aftensangen.